0: Ciao e benvenuti in una nuova puntata di Non Sono Nerd Podcast. Io sono Alessandro Di Stefano, faccio il giornalista e come tutte le settimane raccolgo e racconto il mio lavoro. Scrivo di tecnologia, di startup, di innovazione. Questa settimana eh, ho deciso di aprire con uh, un'intervista che ho fatto a Riccardo Giorgio Frega, voce autore di Bitcoin Italia Podcast. È, diciamo uno dei podcast più importanti se seguite il mondo cripto che viene pubblicato in Italia. L'ho intervistato perché fra poche settimane andrà in scena a Miami una delle più importanti, anzi la più importante conferenza al mondo su Bitcoin ed è interessante analizzare questo mondo cercando di ehm, capire come ragionano ehm, queste persone che credono così tanto in questo progetto. Naturalmente bisogna mettersi in discussione, bisogna mettere in discussione certe proprie credenze, il proprio modo di pensare anche. Naturalmente non bisogna sposare in toto quello che è Bitcoin, ma conoscerlo e provare a capirlo è senz'altro un qualcosa di di necessario, perché non stiamo più parlando di un fenomeno di nicchia, stiamo parlando di un fenomeno e di un asset, meglio, che eh, si sta affermando sempre di più. Un'altra intervista che ho realizzato questa settimana l'ho fatta a Federico Fuga, un ingegnere elettronico, e l'ho fatta a seguito dell'attacco ransomware eh, a Trenitalia. Avrete visto nei giorni scorsi, biglietterie sia fisiche sia self-service nelle stazioni erano fuori uso. Questo per via di un attacco ransomware, che è appunto un attacco informatico che... ehm, attraverso un sistema di criptografia, blocca tutti i sistemi e chiede un riscatto spesso in criptovalute. Ma non parliamo di questo, parliamo di quello che è successo dopo, ovvero qualcuno, si pensa appunto un dipendente interno a a Trenitalia, avrebbe condiviso le credenziali e le password, la password ehm, con le quali si poteva accedere all'indirizzo dove sarebbero avvenute poi le negoziazioni con con il gruppo di criminali informatici. È di fatto appunto eh, una sorta di chat, una chat assolutamente delicata, nella quale però appunto a un certo punto, dal momento in cui tutte le credenziali erano pubbliche, e in questa chat è entrato la qualunque ed è diventato un qualcosa di tragicomico, tragicomico perché di mezzo ci sono tanti soldi e di fatti appunto il gruppo Hive, che è il gruppo appunto che è, eh, si è reputa responsabile di questo, di questo attacco, ha raddoppiato la, eh, la richiesta di riscatto, non più 5 milioni di dollari ma ben 10 milioni di dollari. proseguiamo poi appunto con un ragionamento sugli exchange sempre appunto legato al mondo cripto, gli exchange sono i siti, le piattaforme dove si comprano e si vendono criptovalute, ce ne sono tantissime come Coinbase e Binance o anche Crypto.com di cui poi tra un attimo parleremo da, a seguito dell'invasione del, dell'Ucraina da parte della Russia ehm, avrete visto tantissime aziende, quasi tutte, hanno eh, bloccato i propri servizi, hanno bloccato le vendite dei propri prodotti in Russia come forma di eh, sanzione nei confronti di Mosca. La cosa interessante è che gli exchange pare siano le uniche società che non hanno preso provvedimenti in questo senso, vale a dire non hanno bloccato i propri utenti russi e bielorussi. Dietro c'è una scelta cinica, c'è una scelta diciamo legata al fatto che il business è troppo ricco per in qualche maniera essere bloccato. In realtà dietro c'è molto di più, c'è il concetto di privacy, c'è anche il concetto del fatto che utenti che nulla hanno a che fare, naturalmente nulla hanno a che vedere e nulla potrebbero fare per influenzare le eh, decisioni di Putin, non avrebbero e effettivamente non hanno alcuna colpa e congelare i loro conti sarebbe un qualcosa di assolutamente che andrebbe a pregiudicare la credibilità eh, di di queste piattaforme. Sempre legato al mondo cripto e l'avrete capito appunto questa newsletter, questa puntata di Non Sono Nerd è dedicata molto al mondo cripto, mi sono occupato dell'aspetto delle regole, le regolamentazioni ehm, che sono appunto in cantiere per il mondo delle criptovalute sia in Italia, in Europa, negli Stati Uniti. L'anno settimana è stata tragica, naturalmente per, mondo, per modo di dire, per il, per il calcio italiano, dal momento che la nazionale non andrà ai mondiali di Qatar del, del 2022, di questo inverno. Eh, ci andrà invece Crypto.com, che è appunto anche qui un altro importante exchange, che ha eh, strappato un accordo eh, con la FIFA per diventare sponsor di questo evento, dell'evento più importante a livello sportivo. Quello interessante è che non è la prima volta perché Crypto.com ha anche ribattezzato quello che è lo Staples Center di Los Angeles, uno degli stadi eh, più iconici del del mondo degli Stati Uniti. Voltiamo invece pagina, adesso in questa newsletter vi parlo anche del mercato dei videogiochi in Italia, sapete appunto quanto eh, su, questo, su questo progetto eh, ci sia attenzione al mondo dei videogiochi. Secondo i numeri di idea che è l'associazione che raggruppa Publisher, Sviluppatori, Mondo Sport italiano, eh, il valore di mercato dei videogiochi in Italia supera i 2,2 miliardi di euro ed è un dato interessante perché è naturalmente più piccolo rispetto a quello di altri paesi, anche europei, ma è un dato interessante perché è in crescita rispetto al 2020. È un dato appunto questo del 2021 e, ed è incoraggiante perché naturalmente va a rafforzare un ecosistema, va anche a ehm, raccontare quelli che sono gli attori di un ecosistema dove c'è creatività, dove c'è ehm, competenza in ambito tecnico informatico creativo. Eh, Torniamo appunto al tema Ucraina, parlando sempre di tecnologia, due studenti di Arvan hanno realizzato un sito che consente alle persone che hanno a disposizione case e alloggi di metterle a disposizione dei rifugiati, una piattaforma aperta nella quale ci si può proporre, andateci naturalmente a dare un'occhiata. Um, racconto una storia di Elon Musk, Elon Musk che appunto comunica tramite Twitter come pochi altri. Um, è, diciamo invischiato in un problema neanche di poco conto con la SEC che è diciamo l'autorità che vigila sui mercati di fatto è un po' come la Consob qui in Italia e, dal momento che Elon Musk twitta su un po' di tutto anche su eh, aziende quotate come la sua ovvero Tesla ebbene eh, ci sarebbe un accordo stretto con la SEC secondo il quale Um, alcuni dei suoi tweet quelli che riguardano la sua società quotata dovrebbero essere prima approvati prima di essere pubblicati potrebbe avere senso se non che appunto di Mezzo Ciamasca che è un soggetto appunto eh, particolare come avrete, come avrete visto sicuramente un soggetto eh, fenomenale dal punto, dal punto di vista imprenditoriale e anche dal punto di vista della, della visione ma anche al tempo stesso borderline per quello che riguarda il tema delle regole il tema anche no, del, della, del, della formalità no? Diciamo di certi processi. Eh, Chiudiamo con un approfondimento su Copenaghen, l'ho fatto per City Vision, noi sono mesi, anche anni, che parliamo di di sostenibilità, di transizione ecologica, Eh, ebbene Copenaghen l'ha fatta negli anni 70, eh, a seguito proprio delle crisi eh, energetiche degli anni 70, crisi petrolifere, che hanno ehm, in qualche maniera insegnato alla, alla città a cambiare paradigma e, e questo può essere interessante no? perché Copenaghen in realtà non era molto diversa da quella che è un'odierna e trafficata città del sud Europa e, Cambiare si può, naturalmente bisogna farlo gradualmente, non lo si può fare con un tratto di penna, non lo si può fare semplicemente chiedendo ai cittadini di andare di più in bicicletta. Deve essere naturalmente un qualcosa di di corale, un qualcosa di eh, di strutturato, organizzato e programmato. Chiudiamo poi con eh, le recensioni di due videogiochi che, che vi suggerisco per Xbox. Io sono Alessandro Di Stefano, vi auguro appunto un buon proseguimento, se non vi siete ancora iscritti Potete naturalmente farlo. Non so, nerd, è una newsletter che arriva ogni settimana nella vostra casella mail. Un saluto a tutti, ciao ancora e grazie.